0: Amém, irmãos? Amém. <risos> diz assim o texto. Um oráculo. A palavra do Senhor é Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi, aí é a resposta: Não foi Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor. Todavia eu amei Jacó, e aborreci Esaú. E fiz aos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom, que é Esaú, diga: Empobrecidos somos, Porém, tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos exércitos. Eles edificarão, mas eu destruirei. Edom será chamada terra da impiedade. E povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão. E direis, o Senhor é engrandecido ainda além dos termos de Israel. O filho honrará o pai, o servo o seu senhor. Mas se eu sou o pai, aonde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o senhor dos exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Mas vós perguntais, em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda dizeis: Em que havemos de profanado? Em que, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: A mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificar, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o doente, isto não é mal? Ora, apresente-o ao governador. Terá ele agrado em ti? E te será favorável? Diz o Senhor. Agora suplicai o favor de Deus. Para que se compadeça de nós. Com tal oferta da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Oxalá houvesse entre vós. Alguém que fechasse as portas. Para que não acendesse de balde o fogo do meu altar, debalde significa à toa, eu não tenho prazer em vós, diz o senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta, desde o nascente do sol até o poente o meu nome será grande entre as nações, em todo lugar se oferecerão ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isso é, a sua comida é desprezível. E dizeis também, que canseira, e o lançastes a um desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o que é roubado, e o coxo, e o doente, assim trazeis a oferta, aceitaria eu isso da vossa mão, diz o senhor, maldito seja o enganador que, tendo um animal no seu rebanho, promete e oferece ao senhor uma coisa viu, pois eu sou o grande rei, diz o senhor dos exércitos, o meu nome é temível, entre as nações. Agora, ó sacerdotes, esse mandamento é para vocês. Se não ouvirdes e não puserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, amaldiçoarei as vossas bênçãos. Sim, já as tenho amaldiçoado porque vós não propondes isso no coração. Eu vos reprovarei a descendência, espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco dos vossos sacrifícios, e juntamente com estes sereis levados para fora, então sabereis que eu vos enviei este mandamento para a minha para que a minha aliança seja com Levi, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Duro esse texto, né? Malaquias é o último dos profetas da Bíblia. É o último livro da Bíblia, levando em conta a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica termina com Malaquias. E o nosso Antigo Testamento, que é a Bíblia hebraica, a Bíblia hebraica para nós, a Bíblia hebraica dos judeus, é todo o Antigo Testamento. De Gênesis a Malaquias, é, você tem toda a Bíblia dos judeus. Com a diferença nós temos 39, 39 livros no Antigo Testamento E a Bíblia Judaica tem 22 Aí você fala assim, mas peraí pastor, então onde está o erro? Porque o senhor disse que a Bíblia Hebraica é o Antigo Testamento Mas o Antigo Testamento nós tem 39, deles, tem 22 Então a gente tem livros a mais? Não, é, a diferença, quase o dobro né? É porque alguns livros, é, por exemplo, os profetas são uma coisa só então você já tem aí uma diminuição você tem Esdras, Neemias é um livro só, na Bíblia hebraica você tem Primeiro e Segundo Reis é um livro só, você tem Primeiro e Segundo Crônicas é um livro só, você tem é, Esdras e Neemias, já falei você tem Primeiro e Segundo Samuel é um livro só, enfim, dá os 22 mas o conteúdo é exatamente todo o livro do Gênesis o livro do, Apocalipse, do, do livro do Gênesis a é a Bíblia hebraica, e nós temos ela aqui traduzida em português na nossa Bíblia, e a gente costuma chamar isso de Antigo Testamento, tá certo? Bom, Malaquias é o último desses, é o último dos profetas, é o último livro da Bíblia, levando em conta a Bíblia hebraica, e ele trata a situação do povo depois do exílio, o povo tinha passado por um exílio... Um exílio importante que durou 70 anos, eles passam 70 anos na Caldeia, na Babilônia, a maioria deles morre, porque em 70 anos, não é? E é, os que ficam vivos, que eram jovenzinhos quando aconteceu o exílio, eles estão voltando para Jerusalém e começa a reconstrução. Então, o livro trata da situação do povo no pós-exílio. Eles foram exilados porque eles foram idólatras, foram rebeldes contra o Senhor. E aí Deus ordenou um exílio que durou 70 anos. E esse exílio de 70 anos, o povo, nesse exílio o povo sofreu a tirania dos babilônicos. Por exemplo, é nesse exílio, é no, no comecinho desse exílio, na primeira leva desse exílio, porque houveram três ou quatro levas de judeus até o exílio completo, é que tem o lance da, da fornalha de fogo ardente. Lembram? Da do dos Sandrac, Mesaque, Abdenig, Ab, Ab, com Ab, ah, é, na fornalha de fogo, né? E, e você tem, por exemplo, o Daniel na cova dos Leões. Você tem, é, enfim, algumas mostras onde eles eram obrigados a adorar uma imagem de, de do Rei, né? É interessante porque que o povo ele vai o exílio por conta da idolatria e parece que resolve, porque na volta do, do cativeiro ninguém mais é idólatra você pode ver que a encrenca nos profetas menores, isso é os profetas do pós-exílio, ou, ou, nem todos são, os profetas menores são pós-exílio, mas uh, Ageus, Zacarias uh, Malaquias, esses caras uh, a grande encrenca deles não é mais contra a idolatria eles vão para o cativeiro babilônio por causa da idolatria e agora eles não têm mais problemas, ou grandes problemas, com a idolatria. Deus não usa nenhum dos profetas do pós-exílio para puxar a orelha do povo, dizendo assim: Ó, ah, você está aí com a imagem, você está adorando em uma imagem de escultura. Deus não fala nada disso. É... Eles vão para o cativeiro exatamente por causa da idolatria, é a principal causa do exílio foi a idolatria. Deus odeia ídolos, Deus odeia imagens de escultura. E Israel se deixou levar pelos deuses cananeus na entrada da terra prometida, e essa era uma ordem de Deus para tomar cuidado. Diz, quando vocês entrarem na terra que o Senhor te dá, cuidado para não servir os deuses cananeus. Não se deixem seduzir pelos ídolos cananeus. Porque os ídolos cananeus, os deuses cananeus, ofereciam basicamente a mesma coisa que Deus, o Deus verdadeiro oferecia, mas um custo menor. E eu, a semana passada, eu estava falando sobre isso, né, que as religiões oferecem basicamente a mesma coisa. Foi aqui que eu estava falando isso? Foi. E aí, é, o pessoal chega de uma carga de 40 anos de deserto, e aí, isso eu estou falando quando eles entram na terra prometida. E aí eles... Vem com exigências, regras, mas exigências, desde exigências legais, leis, né, regras, até exigências dietéticas. Né, o que, que eu posso ou não posso comer? O que, que eu tenho que fazer para lavar a mão? E como é que eles chegam cheios de regras? E quando eles tomam canaã, não tem aquelas regras. Eles falam assim, Ué, mas como é que é aqui? Não, aqui você pode comer sem lavar a mão, não tem problema. Aqui... Mas não tem que guardar o sábado? O cara falou, o sábado é o dia que vem demais. Numa loja, qual o dia que vende mais? Sábado. Num restaurante, o dia que bomba. O sábado. O sábado. Eles falam, não, aqui não tem essa. Então, eles perceberam que os deuses cananeus ofereciam a, a, a proteção, pelo menos prometiam a proteção, mas a um custo menor então eles começaram a ser seduzidos pelos deuses cananeus e isso culminou num exílio de 70 anos lá na frente depois de 400 anos na terra Deus disse assim, agora vocês vão pagar pela idolatria que vocês estão vivendo e aí veio o exílio e depois dessa disciplina de 70 anos eles voltam para Jerusalém e para ajudar e começam a reconstrução quando eu falo começa a reconstrução, a reconstrução de tudo da vida, da fé, da casa, do relacionamento, das amizades, de tudo. Eles começam a reconstruir tudo. Imagina você sendo escorraçado da sua casa e depois de 70 anos, caso você tenha, seja um jovem agora, você volta e aí você tem que reconstruir a casa, as amizades, o, né, os amigos, estabelecer os vínculos novamente, a fé a tua a tua filosofia de vida a tua cosmovisão do que pode que não pode o que deve que se não deve tal e nesse recomeço o malachias percebe que as pessoas estão relaxadas largadas quanto a sua o seu envolvimento quanto às coisas de Deus então quer dizer antes do cativeiro eles eram idólatras mas tudo bem, eles eram idólatras, mas eles não tinham dó de dar para Deus ouro, prata. Eles eram idólatros, porque eles serviam outros deuses, mas eles não abandonaram o Deus verdadeiro. É esse que é curioso da idolatria é, judaica. Ninguém falou assim, não, Deus não serve. Não, não, eles, eles montaram um panteão pessoal de deuses, onde o Deus de Israel é o primeiro, mas só que eles também serviam outros deuses se você ler por exemplo é, primeiro livro dos reis, capítulo 17 versículo de 24 em diante você vai ver como era curioso já que eu citei o texto, deixa eu, deixa eu ler aqui é, quando eu falei primeiro livro de reis, era mentira segundo livro de reis tá então segundo livro dos reis, capítulo 17 é, versículo de 24 em diante lá no, lá no 41 assim essas nações serviam ao senhor, não Assim, essas nações temiam o Senhor, mas também serviam suas próprias imagens de escultura. Vocês estão vendo? Então, não é que eles pararam de adorar a Deus e começaram a adorar outros deuses. Não, eles adoravam a Deus, mas foram aglutinando, misturando, mixigenando a fé outros deuses pagãos. Tá certo? Essa, esse é o retrato da, do povo, da fé judaica no no pré-exílio. Então, é uma turma que ama a Deus, que honra a Deus, que respeita a Deus, mas que eles serviam serve outros deuses. Isso antes do exílio. estou me fazendo entender? Isso antes da casa cair por 70 anos. Quer dizer, quando eles voltam do cativeiro, eles voltam liv livres da idolatria, ninguém mais vai ter um santinho colocar lá em cima do altar, e falar, nossa, essa santa, não sei o quê. Eu não. Ninguém mais vai fazer isso. Só que, por outro lado, eles estão agora preguiçosos para servir a Deus, eles estão agora com a mão fechada para investir no reino de Deus, eles estão agora espiritualmente vagabundos, espiritualmente, não querem mais saber de nada. E aí, veja, antes do cativeiro eles eram idólatras. eles temiam o Senhor, mas outros deuses... Só que eles não tinham dó de entregar para Deus ouro, prata, pedra preciosa. Lembro dos, dos negócios que tinha que falar para parar: não, chega, já está bom de oferta. Não chega, já está já bom de, de touros e de bois, e de novilhas, e de não Eles não tinham dó. Eles não tinham dó. Mas agora, parece que eles voltaram do cativeiro usando o conta-gotas babilônico de servir a Deus. Quer dizer, você dá a Deus o que sobra, você dá a Deus o que resta, você dá a Deus o que você entende que você pode. Então, eles voltam no cativeiro usando uma régua que mede a intensidade do envolvimento pessoal com Deus. Estão me fazendo entender? Existe um, um, um gatilho mental. O que, que é gatilho mental? Um gatilho mental é, é, uma, é um mecanismo que não, não é físico, que aciona atitudes. Então, se você apertar os botões certos na conversa com alguém, você consegue vender para ela usando gatilhos mentais, tá certo? É, pastor, vendedores usam isso, usam, usam gatilhos mentais. Então, existe um gatilho mental poderoso chamado gatilho da reciprocidade. O que, que é o gatilho mental da reciprocidade? Você chega numa loja e a mulher fala assim para você numa loja, sei lá, de cosméticos, por exemplo, e a, e a mulher fala assim, lá em Israel usa muito esse gatilho numa, numa determinada loja que eu gosto de comprar um produto lá, que a Vanessa usa, do mar morto. E, eles fazem assim, senta aqui na cadeira, aí você senta na cadeira e aí eles usam o produto caro, é um produto que é 15, aqui, no Brasil, custa uns 500 reais, aí eles usam o produto sem dó. Em você tal Faz lá uma máscara né? Ou passa na mão Tem um o que eu gosto É um, um, um negócio que passa na mão Você pega uma colher Enche produto Aí você lava a mão assim com aquele negócio E aí fica esperando uns dois minutos Depois você vai na pia Lava a mão E aí ela vem com uma manteiga Um negócio que, eu não sei o nome Que passa assim E a sua pele fica diferente por Pelo menos uma semana aí, E ela dá aquilo ali e os, não sei se você sabe, os, os cosméticos mais caros são do mar morto, no mundo e aí, esse gatilho é o gatilho da reciprocidade, então ela chega lá e faz o serviço ela não pergunta se você vai comprar se você tem dinheiro, se não usa, nada, ela vai lá e faz e aí depois que ela termina ela fala assim, você gostou? aí você fala, pô, gostei porque fica diferente na hora fica diferente na hora, tem uma que ela passa assim, vem com um imã, um imã de verdade e aí ela vai tirando os minérios do mar morto com um imã, assim, ó Aí você passa uma na pele e fica outra. Um braço fica diferente do outro. Aí você fala, caramba, que produto poderoso, que coisa, né? E tal. Eu faço, então, isso aí não custa nada, você quer fazer no outro braço, você faz e tal. E você decide se você quer comprar. Chama gatilho mental da reciprocidade. Alguém te deu alguma coisa, você se sente na obrigação de corresponder aquilo que, que você ganhou. Por exemplo, se... Se, se, eu, se você me convidar, se você convidar o meu filho para a festa do seu filho, então eu estou lá, do nada você chega depois do culto e me dá um convite, fala assim, ó, tal dia nessa, aqui nesse clube, nesse. Como falo, Nesse buffet, vai ter a festa do meu filho de 10 anos. Então leva o Juninho, entra a tal hora, busca a tal hora, não sei o que lá. Aí eu falo, poxa, que legal, aí o Juninho já começa, não, eu vou, porque não sei o que tal, tal. Quer dizer, se. Se você convidar o meu filho para a festa do seu filho, eu vou me sentir na obrigação de quando eu tiver uma festa do meu filho, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que convidar o seu filho. É o gatilho mental da reciprocidade. Quer dizer, é, é, é o que manda, né? Você fica sem graça se você depois fizer um, uma festa e não convidar o filho dele que convidou o seu. Você me convida para almoçar na sua casa, eu fico na... na na dívida de um dia te convidar para almoçar na minha. Eu, não é assim? É um gatilho de reciprocidade. E, e, e esse gatilho, ele vai ser acionado por Malaquias, lá na frente. Quando ele diz o seguinte, peraí. Mas Deus não fez isso, 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 isso e mais isso por vocês? Como é que você devolve? Como é que você reage? Diante do de todos os benefícios que o Senhor tem feito a você. Sendo um crente assim? Sendo uma pessoa assim? É assim que você devolve tudo que o Senhor tem feito de graça para você? É o gatilho da reciprocidade. Eu vou deixar três pontos para a gente pensar. Primeiro, o compromisso pessoal de Deus não é com qualquer um. Eu vou ter que ter muito cuidado para explicar isso. O compromisso pessoal de Deus, não é com Deus. O, preso, o compromisso pessoal de Deus para com a pessoa, não é com qualquer um. Com isso eu estou dizendo, pastor, senhor está dizendo que Deus não tem compromisso pessoal com qualquer um? É isso que eu estou me arriscando a dizer. Veja bem. Do jeito que as pessoas colocam hoje, e pregam, e cantam, e escrevem livros, Deus trata qualquer um como tratou Moisés. É ou não é? Não é assim que o pessoal fala? Deus trata qualquer um como tratou Moisés. Deus trata qualquer um como tratou, sei lá, Abraão. As músicas dizem que você pode falar com Deus do jeito que Moisés falou e vai funcionar. Não tem a música? Vai, toca nessas águas, não sei o que, igual Deus falou para Moisés. Você também pode tocar e vai funcionar. Do mesmo jeito, porque Deus é o mesmo. OK, Deus é o mesmo. Mas você é igual Moisés para Deus? Então, do jeito que as pessoas falam hoje, né? Você pode lidar com Deus igual a Abraão. E vai funcionar e Deus tem que Deus é obrigado a tratar você igualzinho ele tratou Abraão. As pessoas falam e pregam e acham que você pode determinar igual Elias Sabe Elias que, eu não sei quem que foi, não sei se foi o Dejalma que estava comigo, esse, essa semana eu estava indo para algum compromisso e tinha alguém comigo que disse assim, rapaz, você viu a ousadia do profeta Elias? Que ele diz assim, foi você Dejalma? Segundo a minha palavra não haverá chuva. Eu falei, é verdade. Depois fiquei pensando, falei, caramba, é muita coragem. Não, as pessoas da nossa geração dizem o seguinte, você pode fazer igual Elias. E, e Deus vai responder igual Elias. Você pode fazer igual Josué, orar e o sol parou. Agora, no tempo de crente que eu tenho e que você tem, quantas vezes você ouviu alguém orando e o sol parando? E o dia não correndo? Ou então o mar abrindo? Ou então Deus descendo? Deus, a oração de Davi no Salmo 18, que fez Deus montar num querubim, dorme com esse barulho, Deus está lá no céu, o Davi está clamando, dez de morte me cercaram, porque não sei o que tal. E aí, Deus monta num querubim e desce. Para atender a oração de um cara. De Davi. Então, os pregadores dizem que você pode pedir o que Salomão pediu. E Deus vai falar, ah, pedido de Salomão, mais um pedido de Salomão saindo. E funciona ou seja, parece que existe uma linha de, de produção, de resposta, de oração que se você apertar os botões certos, Deus é obrigado Deus é obrigado a responder com a mesma resposta porque se Salomão pediu, funcionou, você também será atendido você pode ousar como Eliseu e Deus fará você pode chegar no morto e deitar em cima do morto, lembra do Eliseu? o menino morto, Eliseu deitou em cima do morto, nariz com nariz boca com boca, testa com testa, peito com peito, mão com mão. Então, e aí vai funcionar. Foi Eliseu, né, que fez isso. Bom, pastor, até onde isso é verdade? Até o fim do primeiro ato. Quando eu digo fim do primeiro ato, eu digo o seguinte, então você pode mesmo falar com Deus com a mesma energia que Moisés falou você pode, agora, que Deus vai responder do mesmo jeito, é outro departamento, então está o fim do primeiro ato, aquilo é verdade, você pode deitar em cima do morto, você está entendendo, morreu, ah morreu, não, Peraí. aí, eu vou, você pode fazer isso, agora que Deus fará a mesma coisa que ele fez, no caso de Eliseu, ou no caso de Moisés. Então, você pode mesmo falar com, a, com aquela energia de Moisés, dizendo, não, se o senhor não for conosco, eu não quero. te que é o meu nome. Eu não sei o quê. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Isso você pode. Agora, eu quero ver a resposta ser igual. Eu quero ver a resposta ser na mesma intensidade. Então, você pode determinar com a mesma intensidade de Elias. Você pode sair ali fora e falar assim, ah, segundo a minha palavra... <risos> desculpa, eu não podia ir é sério o assunto então você pode sair lá fora e levantar o dedinho e falar, segunda minha palavra não vai mais chover você pode ou não pode fazer isso? pode isso você pode agora eu quero ver a resposta ser a mesma eu quero ver a resposta ser exatamente igual você pode determinar como ele você pode ousar em oração como Abraão Abraão é um cara ousado em oração, não é? Ele ora coisas, Deus está falando, eu vou destruir, Abraão, não, não, não é assim não. Vamos por aqui, e se lá tiver tanto, e como é que faz? E assim, o seu nome, não sei o quê. Então você pode ousar, entre aspas, em oração, como Abraão. Mas, se você não tiver deixado tudo para trás, como Abraão deixou, para servir a vontade de Deus, como Abraão serviu, para ser obediente como Abraão foi. Eu vou dizer que dificilmente a resposta de Deus será a mesma. Eu não vou dizer que Deus não faz igual. Deus faz o que Ele quer. Eu não sou o dono da vontade de Deus. Mas o que eu estou tentando mostrar é que a gente não deixou nada como Abraão deixou. A gente não fez um milésimo de um quarto de um no soclado que Abraão que Abraão fez? A gente tem problema para dar sem conta de oferta. Então Abraão deixou tudo, a casa, a fazenda e tal, e tudo, e tudo. A gente tem problema, a gente, lá, em algum, lá no passado, sei lá quando, você falou, não, eu todo mês eu vou dar o dízimo. A gente não consegue dar o dízimo. Então você quer orar e ter a mesma repercussão, de Abraão, não é a mesma. Por não é a mesma? Mas Deus não é o mesmo? Deus é o mesmo. Mas você é o mesmo de Abraão? Não. Não. Então, primeiro, o compromisso pessoal de Deus, não é com qualquer um. Eu concordo que hoje, existem pessoas que têm mais compromisso com Deus, e pessoas que têm menos compromisso com Deus. Pessoas que têm mais segredo com Deus, Pessoas que oram e acontece, pessoas que profetizam e funciona, pessoas, mas isso não é para qualquer um. Desculpa, eu não quero ser duro, não quero ser, mas de verdade, isto não é para qualquer um. Muita coisa na fé é para qualquer um. Eu mesmo digo que a graça de Deus salva qualquer um. A salvação, que é o mais legal, o mais interessante, Deus salva qualquer um. Você está entendendo? Pelo menos a graça de Deus alcança qualquer um. Agora, como esse qualquer um vai responder a graça, é um outro departamento. Que aí a salvação tem a ver com a resposta de cada crente diante da oferta chamada graça. Muita coisa na fé é para qualquer um. Cantar é para qualquer um. Qualquer um canta. Levantar a mão é para qualquer um. Aceitar a fé também é para qualquer um. Na verdade, essa graça salvadora salva qualquer pecador. A Bíblia diz Tito 2, 14, não, 2, 11, porque a graça de Deus, Tito 2, 11, porque a graça de Deus se manifestou oferecendo salvação a todos os homens. Eu acho que é Tito 2, 11, é, não é? Tem aí? Não. A graça se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens, alguma coisa assim, não é? A graça de Deus se manifestou, sei lá, trazendo salvação a todos, está certo? Mas o que eu estou querendo dizer, não é a graça, não é a salvação, isso aí é oferecido aos pecadores. Se você é pecador, a graça de Deus está aí ofertada para você em Cristo. Agora, os segredos de Deus, o oráculo de Deus, a comunhão íntima com Deus, essa não é para qualquer um. Aí é para quem deixou as coisas. Aí é para quem abandonou tudo e falou assim, não, eu quero entender, eu quero servir, eu quero, eu, eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Você está entendendo? Nossas semelhanças, a igreja da nossa geração e os ex-cativos, o pessoal está voltando do cativeiro Babilônio, lá da Caldeia, para a reconstrução de Judá, no livro de Malaquias, as nossas semelhanças entre nós e ele são muitas. Pastor, eu não vejo semelhança não, o senhor está falando aí, mas eu nunca fui na Babilônia. Onde é que fica a Babilônia? Pois é, a Babilônia é o Iraque. Eu nunca fui no Iraque, nem estou com vontade. Porque o Iraque, né, é, tal. Mas quando eu falo nossa semelhança, eu estou falando espiritualmente, porque nós também viemos de um cativeiro. Nós também nos prostramos diante de imagens no cativeiro, ou não? Nós também vivemos anos longe de Deus, anos. Ele, 70, você, não sei quantos. Nós também fomos alcançados pela graça e estamos aproveitando essa graça para reconstruir. Não é assim? Nossa vida, nosso casamento, nossa cosmovisão de Deus, nossa fé, nossa, é, enfim, nossa dignidade, tudo isso está em reconstrução. Porque antes de Deus, no cativeiro, a gente tinha outro jeito de ser gente, e que depois da libertação, a gente está nesse processo de reconstruir quem eu sou, o que eu posso, aonde eu vou, o que eu quero, o que eu entendo, o que eu creio, o que eu dou, o que eu recebo, o que eu falo, o que eu deixo de falar, como é que eu faço, como é que eu não faço, o que que eu posso, o que eu não posso. Eu estou nesse processo, que na sequência da libertação do cativeiro, a gente está reconstruindo isso. E esse povo, na sequência da libertação do cativeiro, também estão ali para reconstrução, eles materialmente falando onde é que é a casa, vou cercar esse terreno, aqui é meu, aqui eu construo, mas e o culto, mas e, e o templo, porque também caiu, vamos reconstruir o templo, concomitantemente, ou seja, no mesmo tempo que eu estou reconstruindo a minha casa, eu também tenho que dar atenção à reconstrução do templo, enquanto eu estou pensando no que eu vou trabalhar, se eu vou abrir uma padaria, se eu vou abrir uma sei lá o quê, eu também tenho que pensar que eu tenho que educar meus filhos com a palavra de Deus, eu tenho é um momento de reconstrução. Onde vários pratos vão sendo girados, sabe aquele número do palhaço, do, do circo, que o cara coloca vários pires em, em varas e vai, vai girando, o povo quando volta do exílio, eles estão girando pratos, vários pratos. O da educação familiar, da criação dos filhos, da reconstrução da casa, da reconstrução da fé, da cosmovisão de Deus, de quem, eu tudo bem, eu entendi que a idolatria não é uma boa ideia, e agora, como é que eu faço, e onde eu vou trabalhar, e eu vou viver do que, e eu vou almoçar onde, e, e tal, tudo isso está sendo reconstruído igual a gente. Porque quando nós saímos do cativeiro do mundo... A gente também está girando agora vários pratos, como é que namora, como é que, é que crente namora entre dois, essa é uma dúvida que eu tive. Eu cheguei no pastor e falei, pastor, eu vou namorar uma moça, como é que namora? Porque eu sei o jeito do mundo, mas e agora como funciona? Então como é que conversa, como é que briga? No casamento, como é que discute? Como é que cria um filho? Como é que dá bom exemplo que eu não recebi do meu pai? Como é que ora? Como é que, que dobra o joelho? Não dobra? Faz sinal da cruz? Não faz? A Bíblia católica, a Bíblia evangélica. Como é que eu me entendo? Quem que eu sou? Tudo isso no pós-exílio eu estou construindo. Tudo isso no pós-exílio você está construindo. Então, existem muitas semelhanças entre o pessoal voltando do cativeiro e nós. E nós. Porque, como eles, nós também viemos de um cativeiro. Porque, como eles, nós também vivemos longe de Deus um tempo. Porque, como eles, nós também estamos aproveitando essa graça da libertação para reconstruir na verdade, para muitos para construir. Que é a realidade daquele pessoal que nasceu no cativeiro. Eles não estavam ali reconstruindo, porque eles não tinham nada. Eles nasceram no cativeiro. É gente que se, se entende como cativo desde que nasceram. Aí voltaram e falaram, e agora? Eu não vou construir nada, porque eu, minha vida é o cativeiro. Eu nasci lá, eu vim de lá. E como que eu construo, então, do zero? A partir do absoluto zero aqui. Então, nós também, com o passar do tempo... Nesse day after do encontro com Cristo, da libertação, não sei o que lá, a gente também está aqui para reconstruir, ou para construir. Pastor, caramba, eu não tinha pensado nisso. Legal, e como eu sei se eu estou acertando ou errando na construção, ou na reconstrução? Bom, a gente olhando aqui para a situação do povo na reconstrução na época de Malaquias, a gente tem aqui pistas para ver se a gente faz igual a eles. E o que eles estavam fazendo está errado. Então, lá no capítulo 1, ele começa dizendo o seguinte. Palavras do Senhor a Israel através de Malaquias. Eu amo vocês, diz o Senhor. Aí as pessoas param e falam assim. Ué, Deus me ama? No que Ele me ama? Se o meu filho está nas drogas. Ou se o meu carro não para de estragar. Ou se eu não consigo arrumar emprego. Deus me ama? E meu casamento que está em farelos? Deus me ama e minha filha que não fala comigo? Deus me ama? No que ele me ama? Que é a primeira pergunta. Então Deus... A, a, o livro começa com uma afirmação. E a afirmação é a seguinte. Eu amo vocês. E aí... Deus prevendo o que o povo está dizendo Diz o seguinte Em que nos amaste? E aí a resposta dele é o seguinte Ué, vocês não conhecem a história de Jacó e Esaú? São dois irmãos gêmeos Filhos de uma moça chamada Rebeca E aí a Bíblia diz que Deus amou Jacó E odiou Esaú Aí ele diz assim, bom Lembram que eu disse que um amei Jacó e aborreci Esaú? Lembro. Então, cadê o Esaú? Não. Mas isso já tem 600 anos, 500 anos, 800 anos. Eu não me preocupei em fazer essa conta aqui agora, mas vamos fazer a conta aqui rápida, mais ou menos uns 900 anos. Entre Deus dizer, eu, o Jacó e o Esaú existirem mesmo gêmeos, e esse texto. Quase mil anos. Vamos, peraí, mas só estou falando uma coisa que de mil anos atrás cadê o Esaú, cadê o Jacó aí Deus diz assim, bom, o Jacó são vocês porque quem é Jacó, Jacó é Israel quem é Israel, Israel é essa nação grande a nação hoje em 2017 que mais produziu o prêmio Nobel no mundo é Israel, então é uma nação que existe que está no mundo, e quem é, e cadê Esaú Esaú é Edom Assim como Jacó é Israel, Esaú vira Edom. Cadê Edom? Aí Deus fala assim, então, aí está a diferença. Aí está a diferença. Procura Edom. Porque tem as montanhas que até hoje, lá em Israel, do lado, de lado, você está indo do sul de Israel para o norte, tem o um Mar Morto, de, do lado ali tem as montanhas, as montanhas avermelhadas, são as montanhas de Edom. É a Jordânia hoje, um pedaço da Jordânia. É o deserto da Jordânia. Aí você fala, pastor, quem mora lá? Eu respondo, ninguém. Mas hoje, em 2018, ninguém mora lá? Ninguém. E aí essa é a resposta de Deus para Malaquias, ou para o povo através de Malaquias. Vocês perguntam, em que nos amaste? Ele diz assim, oh, você viu a diferença entre Jacó e Esaú? Eu disse, eu amo Jacó e aborreci Esaú. Eu fiz os seus montes de isolação, essas montanhas que eu estou falando. Dê a sua herança aos chacais do deserto, ninguém mora lá. Ainda que Edom diga: A gente ficou pobre, mas nós vamos reconstruir. Deus disse assim: Eu vou lá e destruo. Edom não vai ser nada. Agora vocês perguntam no quê? que eu amo vocês? Vocês existem, vocês existem. Está difícil? O filho, a mãe, o carro, o cachorro, o carro, sei lá o que, o emprego. Mas vocês existem, estão aí de pé para lutar. Edom não existe mais. Existe o nome, a montanha, existe... Ah, sabe aquelas cidades que Jesus disse que é destruído? Tipo Betsaida. Não tem mais. Corazim. Não tem mais. Você passa lá na Galileia e tem a placa lá, Corazim. O que, que é lá? Nada. Hoje, não é nada lá. Jesus disse, isso aqui vai acabar. Todo mundo vai olhar e vai falar assim, quem era a quem era o Corazin? Nada, não é nada. Você está entendendo? E aí ele pergunta assim, Deus diz assim, eu amo vocês. Não, que que o senhor ama a gente? Não, primeiro vocês existem. Vocês estão aí respirando para lutar. Vocês têm uma casa para ir embora hoje, depois do culto. Vocês têm comida para comer na mesa hoje ainda. Você existe. Deus ama você e eu sei disso porque você existe. Porque você está aqui. O suprimento de ar que Deus te deu está funcionando. Deus ama você e eu sei disso porque você existe e está aqui ouvindo essa palavra. Então, assim como eles... Nós temos muitas semelhanças com esse pessoal. Mas as semelhanças não são apenas boas. Tem as semelhanças ruins. Porque assim como eles... A nossa geração também não honra a Deus do jeito que deveria honrar. Porque aí segue o texto. Versículo 6. O filho honra o Pai. Isso é um dos dez mandamentos, né? O filho honra o Pai. O servo honra o seu Senhor. Mas se eu sou o Pai, onde está a minha honra? É interessante que a palavra honra por detrás ali não é honorário como sempre é, porque a honra por exemplo, honra o pastor que serve bem ali é honorário, você tem que dar salário para o pastor, entendeu? lá em Timóteo, mas aqui a palavra honra no hebraico é a palavra kavod e a palavra kavod é glória glória tem gente que fala que a palavra glória é Shekinah mas não é não, é glória Certo? E aí ele diz assim Se eu sou o Senhor Onde está o meu cavote? Onde está a minha glória? Onde é que eu estou sendo glorificado na tua vida? Se eu sou o Senhor O filho honra o pai E se eu sou o pai Cadê a minha glória? E se eu sou o Senhor Onde está o meu louvor? Então nós também Com o passar do tempo Temos oferecido a Deus muito pouco, ou então apenas aquilo que sobra a nós. Essa é uma semelhança ruim entre nós e o povo que voltou do exílio. Como eles, também voltamos no exílio. Como eles, estamos reconstruindo. Mas como eles, a gente está oferecendo para Deus o que dá, o que sobra. O que a gente acha que está bom. Eu estou falando de que sobra do tempo eu estou falando do que sobra do ânimo eu estou falando do que sobra dos recursos eu estou falando do que sobra do compromisso eu estou falando do que sobra e essa é a cobrança de Deus Deus está dizendo o seguinte opa, libertei vocês agora vocês estão todos num processo de reconstrução é isso aí Vamos levantar a casa, vamos montar a padaria, vamos trocar de carro, vamos trabalhar com isso, com aquilo, com A, com B, vamos trazer recursos, vamos pensar na escola dos filhos, na educação, é isso aí. Só que é o seguinte, se eu sou o Senhor, onde é que eu tenho sido honrado na vida de vocês? Se eu sou o Pai, cadê a minha glória? Ali Deus era desonrado. Pastor, como assim Deus era desonrado ali? Porque as pessoas naquele contexto estavam entregando a Deus, estavam servindo. Pastor, mas não tinha culto? Tinha. Mas não tinha louvor? Tinha. Mas não tinha oferta? Tinha. Mas não tinha sacrifício? Tinha. No contexto da fé judaica? Tinha. Mas qual que era? Onde Deus estava sendo desonrado? Porque eles estavam oferecendo para Deus o resto. Veja, o versículo... Eu li o seis. É, o filho honrará o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o senhor, onde está o meu o respeito para comigo? Diz o senhor. Diz o senhor dos exércitos, a vós, sacerdotes que desprezais o meu nome. Mas vós me perguntais: Ué, mas em que desprezamos o teu nome? Tipo assim: Ué, a gente não está cantando? Ué, a gente não está oferecendo? Ué, a gente não está levantando mão, oferecendo sacrifícios, não sei o que lá, tal? Aí, onde que nós estamos te desprezando? Versículo 7. Oferecem sobre o meu altar pão imundo. E ainda vocês perguntam, em, em que havemos profanado? Nisto. Fazendo a mesa do Senhor, desprezível. Quando você traz um animal cego para o sacrificar, isso não é mal? Quando traz o coxo, o doente, isso não é mal? Ora, dá esse mesmo. Essa, oferece isso mesmo aí para o governador. Vê se ele vai gostar de você. Vê se ele vai gostar de você. Então, as semelhanças entre nossa geração e essa, do pós-exílio, é muito além. Porque agora tem a peste de que é o seguinte é para Deus, então se é para Deus, o homem não pode interferir, é para Deus, o pastor não pode dar palpite, porque é para Deus, ele falou, mas vem cá, mas você, você vem com essa roupa, não pastor, mas aí, isso aí é doutrinas humanas, é para Deus, aí o Malaquias diz assim, então beleza, tenta entrar numa audiência com o governador com essa roupa, vê se o policial não fala assim, opa minha filha, você está louca, isso aqui é o governador, você não pode entrar no fórum para ver o juiz desse jeito. Meu amigo, vai, vai vestir roupa de homem. Você não pode andar desse jeito para falar com o governador. Quer dizer, que se para o governador é um jeito, por que, que para Deus tem que ser de qualquer jeito? E aí quando alguém fala, não, mas isso aqui é para Deus. Isso aqui é para Deus. Então, com o passar do tempo, a gente também, as semelhanças vão além aí. Eu vou para o segundo ponto, senão a gente não termina. Eu acho que vai ficar no segundo mesmo. Segundo. A honra que Deus espera vem com atitudes e não com palavras exatamente. A honra que Deus espera vem com atitudes. A honra aqui é glória, né? Eu já li aqui no, no texto hebraico. Onde está a minha kavod? Onde está a minha glória? A glória que Deus espera não é que você levanta e começa glória, 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 ou glória, glória. Não, não. Você pode fazer isso. Mas a maior glória que Deus espera de você, é que você glorifique a Deus através de atos de justiça. Atitudes que glorificam a Cristo. Você está entendendo? Atos de misericórdia. Atitudes redentoras, movimentos de redenção. O que você fala, o que você pensa, onde você vai, como você trata quem está acima de você, como você trata quem está abaixo de você, como você trata quando ninguém está olhando. Segundo ponto, né? a honra que Deus espera vem com atitudes. Eu comecei esse sermão falando do gatilho mental da reciprocidade. Vendedores usam muito esse gatilho. Quando você dá alguma coisa, e aí a pessoa é quase que obrigado, ou quase que obrigada nessa construção, a te devolver alguma coisa. Né? É o gatilho mental da reciprocidade. E esse gatilho é muito poderoso, porque nas escrituras, nós encontramos um feedback a respeito da graça, por exemplo, a graça é de graça, beleza, ninguém pagou, alguém que pagou para ser salvo? não, beleza, só que na sequência dessa graça, porque a graça é um presente tão grande, que ativa o gatilho mental da reciprocidade, tipo assim, você não merece, eu não merecia, será um pobre miserável, desgraçado, pecador. E aí Deus olha para você, brilha a luz, o Espírito Santo chama você, o teu coração é convencido pelo poder do Espírito Santo e você cai de joelhos. Aleluia, louvado seja Deus, não sei o que lá, tá beleza. É salvo. Isso ativa o gatilho da reciprocidade no seguinte sentido, Paulo olha e fala assim, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ora, quanto ele ganha para pregar o evangelho? Nada. Por que ai de mim se não pregar o evangelho? Porque já que eu fui alcançado de graça, eu agora tenho que, eu tenho que devolver de alguma forma. Eu não estou pagando. Mas eu estou dizendo obrigado. E como é que eu digo obrigado por algo que eu recebi de graça? É fazendo alguma coisa. Eu, tenho, eu vou louvar, eu vou cantar eu vou orar, eu vou jejuar eu vou pregar, eu vou distribuir folheto aonde eu chegar eu vou falar desse Deus ai de mim se eu não pregar o evangelho, a reciprocidade de Paulo é a seguinte, Deus me alcançou, isso foi de graça mas eu não posso depois desse encontro ficar de braço cruzado também, tá difícil não, eu não posso eu não posso ficar assim. Aliás, o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, eu não sei o texto, qual que é, oito, eu não lembro. Certamente é Coríntios, mas ele vai dizer o seguinte, é, ele vai falar o seguinte, esse ai de mim se a pregou o evangelho, deixa eu lembrar onde ele está, Ah, não lembro, mas ele diz assim, o amor de Deus, o amor de Cristo me constrange, a falar do amor de Deus. Esse é o gatilho da reciprocidade. Quando você é constrangido a convidar um amiguinho que convidou o seu filho para ir na festa, você vai fazer a lista de convidados e falar, ah, Fulano. Por que Fulano? Não, ele não convidou o nosso. Agora a gente convidou o dele. Você se constrangeu a fazer o mesmo. Está me entendendo? Paulo disse o seguinte: eu, eu, O amor de Deus me constrange. Quer dizer, o gatilho dessa reciprocidade é ativado lá dentro dele. Por exemplo, quando você fala o evangelho para alguém, você não se sente bem? E quando você perde a oportunidade, você não se sente mal? Por que isso? Porque é essa reciprocidade, Deus te salvou, Deus te levantou, Deus te perdoou. Agora, o mínimo que a gente pode fazer, obrigado, o mínimo que a gente pode fazer é responder a essa graça. Então, a honra que Deus recebe... Vem com atitudes, mas lá em Mateus 15, versículo 8, palavras de Jesus, ele está dizendo o seguinte: Esse povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tipo assim, beleza. As músicas, eu entendi, Senhor, tu és bom, tua misericórdia dura até não sei quanto, sei que lá é tal, beleza, entendi, o louvor com os lábios, beleza. Mas uma hora o culto acaba, né? Senhor, eu quero me entregar, eu quero te louvar, eu quero... lá. Um dia o pastor fala amém. Às vezes demora, às vezes não demora. Às vezes é no horário, às vezes não. Mas uma hora fala amém, toca o sino. Vem a bênção apostólica, a gente sai e entra no carro. E tudo aquilo que a gente cantou é só música, é, é uma falsidade. Porque não funciona no dia a dia. E essa é a reclamação de Jesus. Ele está dizendo o seguinte, assim como eles, vocês também estão reconstruindo, nós estamos reconstruindo. Só que é uma reconstrução de lábios. É uma, é uma teologia de conversa. É um louvor de palavras. Mas o coração está longe de Deus. Tipo assim, tudo que tem a ver com os lábios está top. A música, a conversa, a, o glória a Deus, as palavras, os lábios... Só que Jesus está dizendo o seguinte, mas eu sinto que as atitudes estão longe. Ou seja, as pessoas da nossa geração, prestem atenção, querem que Deus tenha um compromisso com eles, compromisso em nível pessoal. Não porque o meu Deus, ele cuida de mim, porque o médico não sou o que lá, mas o meu Deus. Então eles querem que Deus tenha um compromisso pessoal com eles, mas eles não têm nenhum tipo de compromisso com Deus. Ele tem um compromisso institucional. Quer dizer, o meu compromisso com Deus é institucional. Eu faço parte da instituição, eu também levanto mão. Quando na hora da oferta eu dou uma olhada na carteira assim, se a coisa estiver boa eu dou lá 10 conto, 20. Você está entendendo? Se tiver tudo bem, eu dou 20 porque 20 contas dá para comprar bastante coisa, né, pastor? Não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas você sabia que a gente está pagando quase mil de energia? Que o IPTU aqui é quase 4 mil? Mas na hora do. Aí você abre o quarteiro falou. Não, 10 anos, né, meu? Tá bom, porque aí. É... E eu não... Vocês me conhecem. Eu estou falando isso para aumentar o valor da oferta? Não, eu estou falando isso para ensinar a verdade do Evangelho. Pelo amor de Deus, gente. Porque cem reais é pouco para ir para a praia, mas é muito para dar na obra de Deus. É os valores que a gente tem. É os valores que a gente tem. 50 no shopping não dá para nada, mas na igreja 50 é muita grana, dá 50 reais. 50. Ou seja, esse povo honra com os lábios, com os lábios, Senhor, eu sou teu, eu sou tua, e o negócio é que a partir de hoje, eu não sei o que é lá, eu, eu te entrego meu coração, eu te dou, e o Senhor é tudo para mim, e eu sou tudo, eu tenho tudo, tudo, eu não sei o que, e tal. ele falou amém. Falou amém não é nada. <risos> tudo aquilo que você cantou, que você falou, que você declarou, e declara para o teu irmão, e não sei o que lá, não funciona. A reclamação de Deus em Malaquias é essa, o povo quer reconstruir, mas quem eu sou, na, que parte eu sou nessa reconstrução? Quem eu sou nessa reconstrução? Porque Deus na nossa geração é um negócio que, que fica restrito a um culto por mês, talvez dois, se eu não estiver cansado. 3, é o versículo 13. Vocês dizem assim, ah, que canseira, e aí me trata com desprezo. Então, Deus é um negócio que a gente canta para Ele. Deus é um negócio que a gente levanta a mão e fala, Senhor, é, aleluia, eu, eu quero mais de ti. eu não sei o quê, tal, então, tal, tal, mas uma hora, a hora que tocar o sino, você já não quer mais. Quer dizer, Querem que Deus tenha compromisso com eles, mas eles não têm compromisso nenhum com Deus. Que cansaço, que caro, que dor, que isso, que longe, que aquilo, não sei. Querem ser tratados como pessoas especiais, né? Porque nem é isso que as músicas falam. Você é especial. Você vai vencer, você vai brilhar, Deus está com você, Deus é tudo para você. Mas Deus não tem nenhum tipo de primazia no, no, na vida prática. Deus não tem nenhum tipo de primazia na vida prática. E esse é o retrato da nossa geração, até, até crente sério cai nessa, porque tem um monte de gente... Que vem para genuíno e fala assim, não, eu quero uma palavra, um pregador que prega a verdade, mesmo que seja duro, mas que fala a verdade para nós. Aí beleza, aí vem. Aí escuta a verdade. Só que é uma verdade teológica. É uma nova vida teológica. Entendeu? Que não aceita mais heresias, teologicamente falando. Que não aceita mais o erro, teológico. Quando alguém fala alguma coisa errada, você fala, "Não, não, não, ih, não, meu pastor já ensinou, então lá na igreja, na Bíblia, fala assim, 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 isso aí eu não aceito, isso aí eu não sou o Mas qual é o envolvimento que você tem? Eu não estou falando de teologia, eu estou falando do culto de oração aqui da igreja. Eu não estou falando de teologia, eu estou falando de dízimo, de oferta, de ajudar a pagar o aluguel. Eu não estou falando só de, porque é teologia. É uma coisa que você. Você está entendendo? Você, vamos lá. Vai ter uma aula de tal assunto. Aí eu, outra pessoa, vem aqui e dá uma aula e vai no hebraico, no grego, ensina a fazer exegésia, não sei o que é lá, tal. Aí você fala assim, meu, beleza. Eu agora estou na verdade, mas essa verdade é apenas teológica. Eu não saltei o um abismo da teologia para a prática. Eu não mudei o botão. Apenas da teoria, da, do compromisso institucional com o compromisso pessoal, mas quando eu orar, eu quero que Deus receba a minha oração como ele recebeu a de Elias. Bom, peraí, mas o que Elias fez, você faz? Não. Não, eu quero ser tratado com Deus como Abraão, mas o que Abraão largou, você larga. Não. Não, eu quero ser tratado como Moisés, mas o que o Moisés viveu, você vive. Não então veja que a nossa verdade é mais teológica do que prática porque quando você dobrou o joelho e falou, senhor, a partir de agora eu vou dar dízimo, eu vou dar oferta eu não vou faltar o culto, eu vou no seu lado, eu não sei o que lá e aí na prática, nada disso funciona quer dizer, a gente tem verdades teológicas honramos a Deus com lábios com conversa mas que não tem atos de justiça nisso não tem compromisso de chegar e falar assim pastor, a partir de agora conta comigo mais vezes aqui no culto de oração ou no culto que tem menos gente ou eu quero estar eu, eu quero tá aqui para ajudar a pagar não, isso acontece, tá? não estou dizendo que não acontece isso acontece mas acontece com meia dúzia? mas é meia dúzia que está me ouvindo agora? não não, 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 não é meia dúzia. Então, segundo, eu vou encerrar aqui no segundo. A honra que Deus espera vem com atitudes. É uma honra com atos de justiça. Você quer experimentar o cuidado de Deus, porque você está precisando de uma porta de emprego e o seu salário base é 3, 4 mil reais, mas você tem dó de dar vintão? Que reciprocidade é essa? Você quer que Deus entre com provisão na sua família, que está se esfacelando, não sei o quê, mas tem preguiça de vir aqui orar no culto de oração. Então, que busca é essa? Você precisa de libertação numa área muito específica da tua vida, que ninguém sonha, mas, mas você não lê a Bíblia, você não... não que, então, que, qual que é a relação aí? E Deus está dizendo o seguinte, eles honram-me com lábios, mas na hora do, do vamos ver, o animal é o doente que eles oferecem. É a menor nota. É o, é o menor tempo possível. É o pior. É o que sobra. É o que resta. Então, onde está a minha honra aí? Com isso eu quero dizer o seguinte. Deus pode usar você como usou muita gente da Bíblia. Mas é quando você se colocar na altura... Quando você fizer a entrega, quando você disser, não, eu agora entendi, pastor. Quando o seu envolvimento for mais pessoal do que institucional. Quando a sua fé for menos filosófica, porque tem gente cuja fé filosófica, teórica, é top de linha, é top 1, um, meu filho. O cara sabe do grego, do hebraico, do aramaico, do não sei o que, dos manuscritos, do arcádico e não sei o que lá. Beleza, mas como é que você tratou a mulher? Teus filhos, teu Deus, tua fé, tua igreja, teu chamado, teu ministério, como? E aí Deus está dizendo o seguinte, os caras são sacerdotes, mas na hora H, o que vem para Deus é o doente, é o manco. É o que não presta. É o que ninguém... É o que não serve. É o que não serve. Aí tem uma piada de... Aqueles pastores que só falam de dinheiro. Um dia um deles contou uma piada que eu vou contar aqui para vocês, que agora tem a ver. Ele disse que as notas de dinheiro se encontraram uma vez. <risos> e aí, uma nota falou para a de 100. Ô, pai, está sumido. Onde você anda? Eu falo, ah, eu ando... Nos, fora do Brasil, eu ando nos, no, nas boutiques né e tal. E de 50? Eu falo, eu ando pelo supermercado, né? Eu vou no mercado, material de construção, aí é comigo mesmo. Aí era de 20, foi você? Eu falo, eu ando no táxi, no, no, na, no, tal. e aí foi diminuindo, diminuindo. E aí, de, na época ainda tinha a nota de um real na época que eu ouvi essa piada. Aí vieram a notinha verdinha, ele falou assim, e de um real que está sumido. falo ele se converteu, só fica na igreja. Ele é crente agora <risos> Porque é mais ou menos eu, Naquele contexto O cara está falando isso porque ele quer arrancar dinheiro Entendeu? Não eu, não eu quero aqui ensinar a Bíblia Mas no fundo Muitas vezes isso acontece Porque existe um abismo Entre a nossa fé teológica E a nossa prática Então Segundo, né, a honra que Deus espera de nós Vem com atitudes e Terceiro, eu vou só citar por causa do tempo porque é um convite, você pode abandonar esse estilo de vida, sim, e esse é o convite, estamos na graça, e você pode abandonar esse estilo de vida, sim, quando? hoje, repense irmão, repense como você serve, você pode abandonar esse estilo de vida, sim irmão, você pode, quando pastor e como? Bom, quando? Agora. Como? Quando você começar a honrar a Deus mais do que com conversa, com atitudes. Pensem nisso, é a minha oração, é que o Espírito Santo ajude cada um de vocês, inclusive a mim, a se portar de forma a entender essa palavra e viver esse evangelho. Amém, irmãos?